0: Y dice que pues, se acercó a Chivas Brothers, que es el brazo derecho de whisky de Pernod Ricard, y lo que le condujo a la adquisición de la destilería de Ben Rieck. Ben Rieck fue la primera destilería que él compró y con la que él pues, eh, se llenó en los espectaculares ¿no? y empezaron a tomar notas por la compra de esta destilería porque era algo muy extraño el empezar a comprar destilerías que habían estado cerradas por algún tiempo. Dice que la destilería tenía un inventario muy interesante en el que Billy disfrutó familiarizándose día y noche. Imaginen, o sea, te comprar una destilería y tener almacenes llenos de whisky, pasear las noches por esos barricas y estar disfrutándolo, destapando barricas, oliendo, encontrando el perfil. No, yo, yo sería como un sueño hecho realidad, creo yo. Totalmente. Bueno. Para los que no conocen, Benriak está ubicado en el corazón de Speyside. Y Benriak empezó a producir malta en 1898. Y es conocida por experimentar con acabados de madera para producir este, pues, whisky a, a, a partir de cebada malteada con turba. Yo de hecho acabo de comprar un kit, un pequeño, son cuatro botellitas. Y tres de las cuatro expresiones vienen con turba. También hay expresiones sin turba, pero Ben Riach se, también, se, también hace whisky ahumado, ¿no? No únicamente el acabado de Jerez. Y esta compañía fue suspendida en el 2002 y en 2004, pues fue cuando Bill Walker la compra y el, al grupo que él, que él forma se llama Ben Riach The Steelers Company y hace la adquisición de, de Ben Riach. Bueno, dice que pasaba incontables horas descubriendo la personalidad de la destilería y el licor. En ese momento, él dice que el sector boutique del single malt, de la industria del whisky, estaba experimentando un creciente interés en los consumidores. Y aquí es donde quería él posicionar a Ben siempre tu, dije Siempre estuve dispuesto a buscar oportunidades nuevas y emocionantes. Y en este momento, ya con la relación que había construido con Chivas, ya con algunos años con eh, Ben Riak, dije: Eso era el siguiente paso. Y aquí sí, es cuando compra su segunda destilería, que es la que comentaban Edgar y Orlando, Glenn Dronach. Bueno, ahí Ben Riak ya estaba experimentando niveles de crecimientos eh, muy buenos, por lo que Billy dijo: Este es el momento adecuado y voy a aprovechar la oportunidad para adquirir la esterilidad glendrona. Esta había estado cerrada durante seis años a finales de los 90 y a principios de los años de, de, de los 2000. Aquí es cuando yo digo, aquella, aquella experiencia que tuve en Inverhouse, Inverhouse es eh, Spayburn. Su primer, empleado, eh, eh, su primer trabajo de, de Master Blender. Entonces, es cuando empieza a, a formar pues, las mezclas que él quiere. La destilería de Glenn Dronach, eh, si ustedes no la conocen, está eh, en Highlands y esta fue fundada en 1826 y pues producen a, ahorita unos whiskies ultra premium, ¿no? y son conocidos como los más ricos o referentes en Jerez. Y en 1996, en 1996 se suspendió y en 2001 eh, volvió a abrir, pero hasta 2008 fue cuando se vendió a Ben Riak de Steelers o Billy Walker. Ya en 2008 Billy Walker ya compró Dronach, eh, lo que resultó un desafío interesante porque decía que tenía un inventario y él ya, ya no era, pues no era un master destiler únicamente, no era un master blender. Ya tenía que manejar las ex existencias que, con las que adquiría las destilerías. Pero él siempre, eh, nunca lo, per lo percibió como, como un desafío. Él decía que más bien era no, una oportunidad. Pues ya, de 2008 a 2016, se centró intensamente en, en hacer que la marca de Dronach volviera a tener un espíritu eh, de whisky significativamente orientado al Jerez eh, y quién pues, no relaciona a con el Jerez no sé si Ernesto, eh, Miguel o Roberto tengan alguna expresión de que la hayan tomado antes nosotros sí las hemos tomado ¿ustedes han tenido la experiencia con alguna, Miguel?
1: Sí, y desafortunadamente no es la de Billy Walker no digo desafortunadamente ah. por ser la que tomé, simplemente porque no he tenido el, la oportunidad de probar eh, el whisky de,
0: de Billy Walker. No, um, nosotros tampoco, yo, tampoco, yo ni, eh, tampoco tengo una botella de esos años, pero pues ya básicamente la, la, la huella que dejó ahí, pues ya tenemos una expresión que ya no, ya está... Eh, ya no está, bueno, al menos la cajita que tengo yo, ya no dice Billy Walker ahí, pero de todos modos, pues es un gran whisky, ¿no? Sí,
1: claro, y, y mucho se ha, se ha escuchado en, en los diversos canales, foros y, y, sí, foros de discusión sobre cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado también el, el perfil de, de Glendronach eh, Particularmente yo, el 12 años, es el que, el que ya pude. Pero a mí me sigue pareciendo muy bueno. No, no, no tengo un punto de referencia contra el... Um, explica Manuel de Cultura del Whisky en, en un episodio donde eh, te ayuda a identificar qué botella tienes viendo la fecha del año en la parte de abajo atrás. Eh, yo Bueno, ahí es como supe cuál es la que tenía, más que por la cajita. Y, claro. y, y bueno que sigue siendo un, un, un muy buen whisky y mucho viene siendo parte del legado que dejó este, este señor y el cómo um, si bien desde que Billy Walker lo empezó a posicionar mucho todavía a la fecha es un whisky que se compara mucho por ejemplo con un Macallan Sherry uh, Oak de, de, de 12 años en este caso eh, y cómo no termina de ser justa esa, esa batalla, va ahí con ese tema de que si es el de Billy Walker, que si es el de Rachel Barry, que si es el contra el Macallan de 43%, que si es contra el del 40%, etcétera, etcétera. Pero con, con lo que yo pude probar de Glendronac 12, que fue bastante, eh, súper buen whisky, para tomarse incluso pues, con hielo súper rico con hielo eh, en México no se encuentra eh, es prácticamente imposible solo lo encontré de milagro una vez en una página que me vendía solo packs de a seis botellas entonces por eso sí se hizo un whisky de batalla eh, por unos meses y pues bueno eh, me toca todavía eh, darle bueno primero poner mis manos sobre una botella de Glendrona 15, 18, y bueno, ya 21, a lo mejor no, no necesariamente, pero. Um, bueno, es todavía un wishlist y, y, y ya llegaremos a eso, pero eh, muchas de las botellas que se ven como referencias en muchos de los grupos, pues no, no las tenemos disponibles por acá, por temas de limitaciones del ADB que está disponible. En este caso, pues no, no, no es una una cuestión, eh, el ABB, pero pues también ya muy muy a la expectativa de Glenalak, si, si me permites ahí también hablar de ese, eh, porque pues es uno que ahorita sí se pudiera encontrar, ¿no? De, de lo que hay de oferta actual de, de Billy Walker, eh, pues es una oferta disponible y pues bien ansioso por poner las manos en eso también.
0: No, por supuesto. Siempre la limitación de pues del mercado siempre va a ser hay una barrera, ¿no? aún inclusive para los que estamos aquí, pues muchas expresiones no llegan. O sea, no, sí, sí hay bastantes, pero ya cuando te dedicas a, a esto como nosotros que compramos un whisky, como un adicto como a, a las compras, como Roberto, que compra todo lo que se le pone enfrente. <risa> pero. Aún así, uno batalla cuando quiere. No, sí. la Glendronach 21, Glendronach 18, no están en las tiendas, o sea, únicamente pues ya buscando y buscando las nuevas ¿no a cazar
2: Tengo, tengo ah. mucho tiempo buscando un Glendronach 18 en mi área y todavía no lo encuentro. Tengo el 12, tengo el 15, el 18, nunca lo he visto.
3: No, sí, te, totalmente cierto. Este, donde yo vivo, eh, hay muchas, muchas expresiones y des, destilerías enteras que, que no encuentras aquí un plenal aquí nunca lo he, lo he podido co conseguir este un Springbank bank hasta hasta hace poco este cuando me hago de expresiones que no se consiguen aquí es cuando viajo y siempre estoy limitado para pues lo, lo que es, puedo llevar en el equipaje no este y por no sé uh, afortunado desafor desafortunadamente cuando eh, he salido de viaje y compro cosas siempre el, ah, quería el Glenall aquí pero quiero esta todavía un poquito
1: más <ríe> oh, están desmitizando como se diga <ríe> eh, la idea que tenía de que pues sí iba a haber filas llenas de color verde y luego del color azul de todo Glenall <ríe> pero bueno Sí hay
3: mucho, pero pero sí, sí hay lugares que, que consiguen unas cosas y sí, lugares que, 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 que no. este a, a, Ahora es, es, estuve de viaje y lo que me puse en el tope de mi lista necesito conseguirme un Springbank. Nunca no, no lo he probado, no lo puedo conseguir aquí. Es, es lo que, que me quiero traer.
0: Buenísimo. El 10 el años ese. Yo tampoco... Tanto tiempo en eso también y una vez lo vi, lo dejé pasar, dije no, después lo compro, se agotaron y conseguí uno y no muy, muy muy rico. Pero bueno, después hablaremos de, ya tenemos un episodio de Campbellton donde Edgar precisamente cató esa botella, estuvo con, estuvo con Arturo Savage. Tú eh, nunca has escuchado ese capítulo de, de Campbellton, ¿verdad Roberto? Me dijiste que ese con Arturo nunca lo has escuchado tú.
4: Yo, el de Arturo, el, el de Arturo sí. y el de Iván lo debo haber escuchado más que, no sé, que, que las canciones de, de, de Iron Maiden. Eh, no, 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 pues es, es, Arturo es un tipo que no me canso nunca de escucharlo. Si se pone a hablar de fútbol, me voy a poner a escucharlo hablar de fútbol, aunque a mí no me guste el fútbol, porque es un placer escucharlo. A, a Iván y a, a Arturo son tipos que no aprendes absolutamente todo el tiempo y como yo lo escucho trabajando muchas veces hay cosas que se me escapan que capaz que sí. el capítulo lo escuché cinco veces y la quinta vez escucho algo y digo ah, mirá vos ¿cómo no lo escuché esto antes? ahora me cierra tal concepto porque por ahí había un concepto que estaba quedando en el aire y, se, y te cierra cuando lo escuchás completo por eso... Eh, los capítulos hay que sentarse y escucharlo concentrado, pero hoy no hay tiempo, la gente no tiene tiempo, la ansiedad la tarea, lo, el trabajo lo, eh, cuesta muchísimo sentarse a escuchar entonces, hay no que María, escucharlo ay, haciendo ay, algo a este
0: episodio le vamos a poner música de fondo del de, de mar de las olas para que la gente se siente tranquila escuchar whisky en español y se relaje
4: sí, sí, sí sí, sí, sí pero igualmente a mí, a yo ni con eso pero
0: Oye, bueno, para continuar con lo que con lo que con lo que sigue, pues estamos viendo, eh, pues desde que desde que Billy Walker eh, nació, cuáles fueron sus primeros pasos, ¿Dónde, pues desde dónde egresó, cuál fue su primer empleo, cómo fue su proceso hasta llegar a comprar, pues una, dos y la tercera destilería. Ahora, eh, en ese momento cuando él dice que Glendrona, que la voy a revivir, pero y quiero meterle full jerez, ¿no? O sea, volver a revivir lo que ella fue en un momento. Eh, en ese momento, la entrevista que, en la cual me, me basé para, para esta, pues esta, esta, este tema que les estoy dando es de 2014 aproximadamente a 2017. Bueno, fueron algunos de los datos que conseguí. Pero le preguntaron en ese momento a Billy Walker sobre el mercado y a dónde iría Glendrona, que en ese momento. Y él dice, Taiwán es el mercado número dos para Glendrona, que se haya posicionado. Pero todavía hay potencial de, de crecimiento como países como China, Hong Kong, Singapur. Veo que es nuestro deber, responsabilidad, aprovechar estos nuevos mercados. Lo que le decía al inicio, cosa curiosa, cuando él trabajó en, en Interverb Group o en Inverhouse de Steelers, donde, de donde hacen los whiskies de Speyburn, Valverde, Anok, eh, Old Putney. El grupo dueño, Thai Beb, es tailandés. Sí, y él está atacando el, el mercado tailandés, aquí también taiwanés. Entonces, aquí la, las conexiones, porque él dicen que fue una mente maestra en las relaciones. Él, desde sus primeros trabajos, ya tenía contactos y estaba posicionando los whiskies en los diferentes mercados. Y él estaba buscando China, Hong Kong, Singapur, visionario. Y ya cuando, cuando compra Glendronach, dice, en 2013 surge otra nueva oportunidad, y esta vez para comprar la destilería de Glena Sau. Esta destilería realmente es menos conocida. Eh, yo la descubrí por también estar buscando sobre esta persona, Billy Walker. Glena Sau, eh, estos whiskies. Eh, bueno, en específico, para no adelantarme, Glena es una destilería que se fundó en 1875 y está ubicado en la costa norte de las Tierras Altas. Eh, dice que está con la vista al mar, básicamente, y produce una malta costera de las Highlands. Eh, la destilería también fue suspendida en 1986, permaneció inactiva por 20 años, hasta que un grupo de inversores, que fue Bligh Walker, en 2013 la compró la compró en ese momento el, el, el grupo que él tenía era de, Ble, de Ben React de Steelers Company ahora, él dice que estaba muy interesado en conseguirla porque su ubicación costera y su estilo era diferente eh, o sea, el espíritu marítimo y todo el whisky que habían hecho, se ve hecho ahí entonces él creía o, o su tirada era o fue en ese momento, que cada una de las destilerías, eh, como estaba en diferentes microclimas, cada uno diera matices diferentes en ese espíritu dormido que tenía. Y él dice que estaba muy entusiasmado con el potencial de Glen sau y dice, la compré a unos, a unos propietarios rusos en ese momento y la expresión más reciente que habían tenido había sido terminada en, en, estoy citando a Billy Walker tal cual, había sido terminada en, en barles de vino de una finca vinícola rusa que una vez permaneció, perteneció, perdón, perteneció al zar del país o al último zar, Nicolás II. Esta, este zar eh, fue zar de 1894 a 1917. Y él dice, sigue siendo la, bo la bodega preferida de las personas que reemplazaron a la realeza rusa. Hemos continuado con la conexión rusa y hemos hecho esta crecer. Estamos haciendo todo lo posible porque Glen Assau sea un modelo de negocio aún más interesante. Para ese momento, Billy Walker pues ya era la estrella ascendente de las destilerías eh, no sé si llamarlas independientes, pero estas no formaban parte de ningún grupo grande de antaño, ¿no? O sea, él acababa de formar su grupo, que era Benría eh, de Steelers. Y hay que aclarar algo, porque en ese momento, eh, él cuando trabajó en Valentine's, y inclusive en Interweb dice que el blend scotch era, era todo, ¿no? Y aquí cuando le preguntan eh, en este momento que ya estabas comprando Nassau, ¿qué pasaba? Y él dice, es que el whisky escocés está ganando rápidamente nuevos seguidores en los nuevos mercados eh, emergentes y estamos en una edad de oro eh, para el sector. Y él aclara algo muy importante porque hay muchos que dicen o no le dan importancia y solamente se sentan eh, en no, mi destilería que está escondida en él, conoce y produce un espíritu maravilloso. Sí. Pero Bill Walker dijo, "Tuvimos la suerte de entrar en la industria en un muy buen momento." Los Grand, o sea, Grand me refiero a el grupo de Grand, eh, Sons. Grant Sons, perdón. Edrington Diageo habían hecho mucho por la industria durante años y han ayudado a que el whisky escocés sea la bebida internacional favorita. Estos grandes han beneficiado enormemente a los independientes más pequeños como nosotros. Y casi siempre me recuerda a mi socio sudafricano, uno de los con los que compró eh, Ben Riak. El mejor lugar para estar en una estampida es debajo del vientre de un elefante. Quiero recapitular hasta 2016, que ya estamos en 2016, para que no se los olvide, porque es muy importante, desde que Billy Walker eh, inició el camino eh, de su recorrido hasta este momento. Recordemos, nació en Dumbarton, Escocia, en 1946. A los 21 años de edad se graduó de la Universidad de Glasgow. De 1967 a 1972, o sea, fueron cuatro o cinco años más o menos, él trabajó en una industria farmacéutica. Esto fue de sus 21 años a sus, 20, a sus 26 años. Hay que poner más o menos qué estaban nosotros haciendo a los 26 años. Pues él estaba en su primer empleo y a sus 26 años lo dejó. Siendo 1976, 72, perdón, a 1976, de sus 26 años a sus 30, él trabajó en Valentine's. Su primer empleo de whisky fue a los 26, duraste sus 30, y aquí es donde él trabajó en el área de producción. Ya sabemos que era desde el malteado, y no quiero decir este término, pero es como el todólogo, ¿no? Aprendió de todo. O se aprendió y se empapó de todo. Y la escuela fue Valentine's. De 1976 a 1982. Ya con 30 años, Billy Walker salió de Valentine's y entró a Inver House Steelers. Aquí es algo muy importante, porque ya él ya traía su profesión Trabajó en la farmacéutica. Luego entró y conoció todo acerca del Whisky en Valentine's. Pero bueno, aquí ya entra como Master Blender. O sea, él ya hacía espíritus. Él ya sacaba producto. Y es donde dice, aprendí la virtud de la experimentación y la madera. Cosas que ahorita Billy Walker, en sus expresiones de Glenelaki, todo es experimentación con los eh, Batch, con los 1, 2, 3, los que ha sacado, los eh, train y es madera, siempre. Y el, dice que la experimentación en la madera es el valor que tiene un producto final. Bueno, él trabajó como Master Blender a sus 30 años, a los 36. Terminando en 1982 hasta 2002 o sea, hace sí, de sus 36 a sus 52 años él duró 20 años en Bourne Stewart Distillers donde yo, yo aquí escribí yo no, no cité, no, o sea, yo, yo me imaginé, formó su columna vertebral y tomó la idea de revivir a las destilerías dormidas él eh estuvo ahí hasta que se vendió Burns Stewards a Distel Group, que es otro, Distel Distillers, que es otro grupo, pero él estuvo 20 años ahí y él salió, pues no sé si fue par parte del cambio de la administración o él decidió tomar otro rumbo cuando se vendió otra compañía, pero estuvo 20 años ahí. Y hay cosas muy importantes que rescatar porque desde que trabajó en Inverhouse, o sea, dijo experimentación y madera. Burns Stewart Steelers, revivir destilerías dormidas que él las vio con Tober Mori y con uh, Dinston. ahora él dura 20 años a sus 52 años él compra bueno, a sus 54 porque duró dos, dos, dos años sin, pues, buscando destilerías en 2004 y es cuando compró con dos de sucesos su primera destilería Ben Rieck, o sea, ya no era parte de un grupo. Él crea su propio grupo, Ben Riak, 2008, Glenn Dronach y 2013, Glenn Asau. Ahora, cuando Billy Walker es la estrella ascendente y que está en todos los noticiarios y las notas que, que encontré aquí, él duró 12 años con su grupo. O sea, lo que duró en Glenn Dronach, en Ben Riak y en Glenn Asau fueron 12 años. Pero de un momento a otro, Vende... Esas, el, o el grupo, ¿eh? porque era un grupo, pero vende esas tres destilerías a Brown Foreman. Brown Foreman es el grupo, pues que es, principalmente tiene a Jack Daniels, ¿no? es su, Ahorita pues, ya tiene a Glendronach, Ben Ríac, y Glena Sauk y, y Jack Daniels, pero ahorita eh, Jack Daniels era uno de sus grandes, eh, grandes whiskies y la vendió por 416 millones de dólares. Todos se extrañaron, dijeron, ¿pues qué? ¿por qué la vendiste? Pues él siempre confió eh, y voy a citar lo que dijo. Tenemos una empresa laboral de 165 empleados y 55 trabajadores temporales y nos sentimos intensamente privilegiados de haber sido custodios de este nego negocio durante los últimos 12 años y de estar asociados con estas maravillosas marcas y grandes destilerías. En ese entonces, eh, yo era eh, pues el gerente de Ben Distillers y nuestro equipo pues, le metió todas las ganas a estas destilerías y se comprometió siempre con una forma creativa y exitosa para hacer pues, un whisky exitoso en el mercado. Ahora, lo, lo que él dice es que, uh, no sé si lo, lo escribí aquí, pero él siempre, cuando, cuando él vendió eh, de de Distillers, siempre dijo que, que, está, que él confiaba en que Brown Foreman iba a llevar al siguiente nivel a su, a su anterior grupo. ¿no? Él siempre confió, dijo, pensamos que es la decisión más inteligente que hemos tenido, y, pero confío en que ellos van a llevar a los perfiles de estos grupos a otro, a otro nivel. Aquí viene la cuestión, no eh, bien lo decía Miguel ahorita, no, pues ya no tengo el, el de Billy Walker, que no, nunca lo he probado este whisky. Pero, y luego se emitieron las polémicas con el filtrado en frío, con el, con el color. ponían pues no con el color. Pero uy, ya, hubo, ya hubo cuestiones y ahora, de, digo yo, cuando estaba escribiendo este, este guión, digo, sí llevarían al siguiente nivel las destilerías. Pero quién sabe, ¿no? ¿Tú qué opinas, Orlando?
3: Híjole, pues no, no. no tenemos, ¿no? Como el, el punto de comparación de entre la, las expresiones de esos tiempos que él produjo y nada más conocemos si, si es que nos ha tocado las, las expresiones que ha sacado Brown Forman que, que pues son bastante buenas pero no al menos yo no, no podría saber cómo fue antes ¿no? quizá los, los gurús del whisky que, que ya, han, ya han estado en esto por, por años ¿no?
1: los que no se de la pandemia como, bueno, no sé si todos, todos aquí, pero sí
3: Ándale, ándale, no, sí, justamente
0: Sí, él, él, él dijo dijo uh, ta, 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 va, aquí lo tenía Se Lo que fue. sí puedes
3: te, tener el respaldo de un grupo así de grande, pues te da un impulso, ¿no? Este mercadológico, de cadena de distribución y este tipo de cosas ¿no? y pues si él ya, ya, ya sentó la base de lo que es el estilo de, de, de cada uno de esas destilerías pues debe, debe permanecer hasta cierto punto ya luego ya hay cambios como lo que mencionabas en Glendrona que quitaron el, la etiqueta esa ¿no? de que estaba sin filtrar en frío y demás pues todo, todo eso obedece a no sé, no a, a la cantidad de reservas que tienen y pues que no pueden ya garantizar, no sé, una declaración de edad o qué, qué sé yo, y pues se ven en, en la difícil decisión de qué hacemos, este mantenemos la declaración de edad o la quitamos y podemos seguir
0: teniendo. Sí, él hizo eso en 2008 a 2014, 2015, 2016, cuando pero es muy diferente ahorita el panorama de, pues de la cadena de, pues de la demanda. Yo creo de single molds y porque pues es lo que hizo, pegó, no? Como luego decimos, pegó y todos lo queremos y todos lo quisimos y muchos lo tuvieron. Y ahorita lo que tenemos es otra expresión ya con, con otro grupo y él, él. Aquí tengo la cita que, que él tiene. Dice eh, Estamos muy seguros de que Brown Forman llevará las marcas de Glendronach, Benriag y Glen sau al siguiente nivel y desarrollará todo su potencial y demostrará de ser dignos custodios de estas destilerías históricas, lo que significó una sola cosa para mí. Sí, o sea, pues para él era todo, ¿no? Y aquí lo que viene, pues, ¿qué voy a hacer a continuación? Es cuando él dice, o le preguntan, ¿y qué vas a hacer a continuación?, él dice que después de consultar con su equipo, pues una sola cosa era comprar otra destilería. Y aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Cuál destilería, cuál destilería hubieran comprado o cuál fuera la que compró? A ver si alguno, Ernesto, ¿cuál es la última destilería de Billy Walker?
5: No, no, no puedo darte datos.
0: Ah, tú me dijiste. No me preguntes.
5: Hablando de, mientras estamos nombrando el whisky, te digo la verdad, lo he googleado acá para conocerlo, no lo había escuchado acá en la Argentina y he visto lo que vale en la Argentina, así que difícil de tenerlo al alcance. Totalmente. Es, un, es un, un sueldo básico acá en la Argentina, para, no, para hacer números así generales. Este, paso la, la pregunta al siguiente, compañero.
4: dijiste Él compró Jack Daniels.
0: No, 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 no. No, eh, Brown Forman es parte de. Bueno, eh, Jack Daniels es parte de un grupo Brown Forman Y Brown Forman como grupo tiene varias, de, varias ellos distribuyen muchos vinos y licores y mm. co, le compraron a Billy Walker le compraron esas tres destilerías
4: ah bien 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 no pues, lo, lo primero que me sorprendió fue yo no sabía que Jack Daniel's pertenecía a un grupo yo pensé que era que estaban solos eh, tipo Blenfield. no sí sí forman parte de hecho ese
0: whisky Glenassau que, que finalmente es el que el que la última destilería que Billy Walker compró yo tengo una, una botella, como ya forman parte del nuevo grupo, hagas de cuenta que la botella de Glenn Sau dice, añejado en barricas ex tenis y whisky, que son las barricas de Jack Daniels. Echa, Entonces, Echa, claro. claro. ¿Tú, Miguel, sabes cuál? Ah, oh, perdón.
3: Ah, no, no, nada más le, le quería comentar a Roberto de que el Brown Forman se, se ha expandido mucho, ¿no? Se puede ser. Lo, lo más famoso pues, es el Jack Daniels y uno lo asocia mucho con el whisky americano pero ya tienen se diver, diversificaron en whisky escocés tienen marcas de tequila marcas de vodka son, son sí, grandes nada,
4: me, me sorprendió claro me sorprendió el, eh, no sabía que Jack era en a un grupo y después también la, o sea, la variedad de, de estar en Escocia Paysa, y de repente Tennessee y que como que a, a, agarraron para todos lados eh, eh, eso me sorprendió
2: Sí. sí, pues Brown Foreman tiene pues, Jack Daniels, tiene, tiene varios Burbets, tiene Old Forester, tiene Woodford Reserve es una corporación grandísima comparada con Diageo Diageo tiene muchísimos usos también a veces algo similar Qué bueno.
0: Miguel ¿Cuál fue pues, la, eh... la la, la, la Miguel sí sabe, sabe la sabe la, la respuesta la...
1: Él lo pues, tiene. la Glenal aquí. Exacto, Y bueno, se dice que las expresiones más jóvenes son las que se puede considerar como que representan su mano, ¿verdad? Um, y las más añejas, pues todavía, vaya, es, es lo que pudo hacer con lo que ya estaba ahí, por así decirlo. Y estas otras más jóvenes, la de 10 años, principalmente, pues son las que ha podido ahí eh, meterle su, su firma. Lo, lo que yo no, no sé no, no sé si eh, bueno seguramente tú sí lo tienes el dato Naum, pero cuando todavía estaba con las marcas de Brown Forman pasó de una a otra y luego después de, vaya fue de una en una o, o llegó a, a abarcar por ejemplo Ben y, y Landronac las dos o, o era como digo respondiendo a la pregunta que decías de que, ¿Qué hubieras hecho tú? Ah, si te cambias, no te cambias. Se me asegura que es como si estás en el concurso de, de que, oye, ya tienes mil ¿Vas por los 250 o te quedas con tus mil y, y,
0: y, y que después siguen los 500. Y así te la llevas. Sí. Pues vamos a ver si te entiendo en la pregunta, pero sí vendió. Él compró, pues, eh, se fue por años, ¿no? Empezó comprando una y luego cuatro o cinco años después otra y cinco o seis años después otra. Eh pero él vendió todo el paquete. O sea, vendió a, a Braun Forman le vendió las tres en 416 millones eh, de dólares. Y pues sí, lo que siguió es que pues fue y compró Glenal aquí. También compró eh, otras marcas, de o, otra marca que se llama White Header Blended Scotch Whisky y, el, y es un, y otro destino que se llama McNair. McNairs, y es la que tengo aquí yo. Esta, al igual, tiene su firma. Eh, y este este es un poco diferente porque, pues, conocemos solamente Glenn Alaki, de, es como se conocieron, las, las Macallan de, en un tiempo del de Master of de Steelers de Ball de Garner, ¿no? O de Rachel Berry. Pero de repente te encuentras un blended mold. Y dices, oh, un blended mold de, de, de Billy Walker, pues, ¿qué tendrá? Y sí, es, es, bueno, este whisky es un espíritu, pues, como básicamente es, me recuerda mucho a Glenalaki, 12 años. Eh, y es un small batch y es aún ahumadito. Está muy rico, pero él compró, pues, Glenalaki y McNair's. Ahora, dice que, pues, fue un atractivo para él desde una perspectiva de Master Blender, porque él ya estaba muy familiarizado pues con el líquido. Él menciona que Glen Alaki eh, no era un espíritu tímido. De hecho, dice que era opulento, robusto, musculoso. Además, era una perspectiva ideal, ya que él estaba muy interesado en trabajar con una destilería y una marca que no tuviera nada en lo absoluto expuesta al mercado. Básicamente era un lienzo en blanco, ¿no? lo que le gustaba a él. Despertar, gigantes, dormidos, una vez más lo vemos. Eh, ya eh, después de más de tres años como propietario de esta compañía, eh, Billy siguió demostrando pues, un enfoque muy práctico eh, en el manejo de la madera, lanzando ediciones limitadas pues, bajo diferentes tipos de madera. Como recordemos, aprendió... A sus 20, a sus 30 años en Internet Group, ¿no? O sea, todo, todo lo que vemos que ahora hace lo aprendió de una forma u otra en la experiencia que recorrió, o sea, no es porque él se le ocurra, no es porque tuvo diferentes etapas en las que aprendió cosas que me recuerda mucho, Orlando, eh, la película de El origen o de Inception de Leonardo DiCaprio, ¿te acuerdas? Uh -huh. Cuando se metían en los sueños y que le clavaban, le clavaban una idea una para idea. que cuando hiciera los tratos con los millonarios, o alguno de ustedes se veía esa película de Leonardo DiCaprio, que está como, está, como decimos en Chihuahua, muy reburujada está muy confusa, que se meten en los sueños, y luego le ponían ideas para que cuando le preguntara a la hora de, de vender, querían que una persona vendiera una compañía multimillonaria, pero no, no quería, entonces había una técnica de que se metían en los sueños de la persona, y le ponían una idea o un detonante para cuando hicieron la pregunta, él dijera la respuesta que quería, ¿no? Me recordó mucho ahora leyendo cómo se repite una y otra vez lo que él aprendió en el pasado, y cómo finalmente sigue repitiendo esto, pero para bien, ¿no? Porque ha tenido unos whiskies maravillosos. Si usted no tiene la oportunidad de tomarlos, pues son un gran, gran whisky. Y bueno... Billy dice que en ese momento la entrevista que tengo es de 2019 en estos momentos dice que Glenalaki todavía puede ir un paso más allá con la ambición que tengo de que se convierta en la mejor Malta de Space ahí. y yo creo que ahorita está compitiendo con las mejoras de Escocia ahora tengo un desafío es lo último que cita en la entrevista parte del de los reconocimientos que se le han dado a esta gran persona es que eh, en 1900, perdón, en 2016-2017, pues eh, la industria del whisky lo, lo condecoró con el pues con el máximo, yo creo que o no los honores que se le pueden dar a una persona en la industria del whisky que es Keeper of the Quake. Entonces él es un Keeper of the Quake y en febrero de 2020 fue incluido en el prestigioso Salón de la Fama de la revista del Whisky. Eh, pues inspirado en las personas en las 100 personas más grandes del de whisky en la historia eh, básicamente el Salón de la Fama es un tributo permanente a las personas que han hecho una contribución pues duradera al mundo del whisky aquí como acotación además que es el Salón de la Fama y pues aquí es donde termino ¿no? y pues no quería cerrar el tema sin antes decir estas palabras que me salieron de mi corazón <risa> Con más de medio siglo eh, de experiencia y dedicación en sus espaldas, Billy sin duda ha dejado una huella tanto en las destilerías que han resucitado como en las personas con las que ha trabajado a su alrededor. Sin embargo, para Billy Walker aún pues, no ha terminado este sueño. Con 76 años de edad a la fecha 2022, nos sigue sorprendiendo con cada whisky que nos da, con cada cata que hacemos y con cada lote de su whisky. Larga vida al Jedi Billy Walker. Este colorín colorado, este tema ha terminado. Espero que les haya gustado, amigos.
4: Impresionante, ¿no? Como siempre.
3: Que está viendo por ahí este... Como les, como les contaba yo, yo no he probado aquí pero me, me puse a buscar un, un poquito y hay una noticia justamente del día de ayer sobre aquí y, y Billy Walker sacaron una expresión de 16 años este, para celebrar, celebrar sus 50 años de, de carrera en la industria del whisky
0: claro claro Está. sí no pues un, es, una, es, es como es hay muchos que ya se están retirando, ¿no? Pero, pues, ese es de esos que forjó el espíritu del whisky. Ahorita, como lo conocemos, las mejores expresiones, gente grande que, que inició eh, su, su etapa de formación desde acomodando las envases, como en la etapa de producción que les mencionaba, moviendo cajas, este, involucrándonos en todos los aspectos. Ahorita es ya dueño de una, de, de una destilería, o fue de, de tres en su momento. Y, pues, no, son whiskies magníficos. Pero bueno, eh, él fue Billy Walker y quiero pues pasar a ver qué estamos tomando ya, ya mucho wiri wiri y nada de a ver. Es este, que que lo que
5: lo tomas. Te, te quería preguntar aún, ¿vos pensás que por ahí con ya estos hombres llegando a lo al final de su carrera se está acabando? Eh, eh, vamos, una forma de hacer whisky y lo que está entrando nuevo va a ser más mercadeo, más cumplir, eh, no estándares, a ver, cumplir eh, cantidades, vender, posicionar marcas, pero por, por, por mer merchandising, mer propaganda que, que lo que pensaban esta gente.
0: Bueno, pues la pregunta es para mí si ahorita quieres conseguir... Continuar algún otro, porque creo que es una Magnífica pregunta la que tiene Y no totalmente Ernesto, yo sí creo que Es uno de esos viejos lobos que aún Sabe lo que es whisky Ahorita Y, y yo creo que también tiene que ser Es que él es el dueño, ¿no? O sea, es mi whisky Yo hago lo que quiero, cuando eres Un máster destiler y le echan La culpa, ¿por qué estás filtrando en frío? ¿Por qué le estás echando color? Únicamente eres el Máster destiler y muchas veces, pues Quisieras hacer, pero no te dejan, ¿no? Entonces, él, la verdad es que sus whiskies por eso dije al inicio, hacen vibrar hasta el más experimentado, los más geeks, eh, citando a una persona como que es un gran amigo, ya estuvo aquí en el episodio de Highlands, Daniel Caballero, dice, es un whisky como lo queremos, ¿verdad? sin colorante, sin filtrado, porque hay un proceso de filtrado para quitar residuos que porque se hace nubosa que y es un whisky con alto porcentaje de de ABB. y o sea, él nos da lo que quiere y realmente muchas marcas, por ejemplo, GlenDronach ahorita pues ya le pusieron un filtrado en frío. Y mucha gente que era que dejó güey en ese whisky formó su carácter, su perfil renegamos y dijimos, ¿por qué? ¿por qué? Porque sí dicen, o sea, las partículas que se le quitan pues son grasita, es saborcito, es como si una carne con su mantequita, con el hueso que le robes ahí con el pellejito, te da un sabor, ¿no? Entonces, se lo puedes quitar y dicen muchos, no, no, no pasa nada. Muchos dicen que sí, es un punto de discusión también, pero yo creo que... Sí, él es un defensor de lo que es whisky, porque él sabe lo que es whisky, aunque trabajó en Valentine en su inicio y es un blended coach. Él, hasta este blended mold que tengo aquí, que también es su propiedad, es infiltrado en frío de su color natural. Y yo sí creo que hay whiskies de nicho o muy pocos whiskies que aún conservan este, esta manera artesanal de todo hacerla con un eh, porcentaje de, de alcohol del 46% que nos entrega un poco más de whisky, más de sabor, no tanta agua. Yo, yo sí creo que se están perdiendo con esta generación que se está yendo. Sinceramente no sé lo que venga en el futuro, eh, pero tampoco conozco una, a lo mejor por mi desconocimiento, a una master steelers o a una empresa de jóvenes que está haciendo un whisky de esta manera, al menos en el escocés, en el bourbon todo es diferente. Hay jóvenes haciendo expresiones al porcentaje de alcohol muchísimo, muy alto, ...buenas expresiones... Eh, ...ya sabemos que en Estados Unidos no se le... ...bueno... ...el bourbon al menos no se le permite colorante... ...ni mucho menos, pero... Eh, ...hay personas que están experimentando con... De la, las viejas no tanto... ...se quedan en su bourbon tradicional... ...pero los nuevos, como decía Edgar... ...le ponemos oporto... ...le ponemos jerez al bourbon... ...le ponemos un vino para que sea diferente... ...pero aún con las cualidades... ...de porcentaje alto de alcohol... ...entonces... No sé, pero sí coincido contigo. Totalmente la pregunta que hiciste es es de los viejos lobos que se van a retirar y quién sabe si tengamos uno igual en el futuro, sinceramente.
2: Eso es lo que iba a mencionar yo. ¿verdad? A lo mejor, y sí, ¿verdad? a lo mejor sí, con, esta, con estos grandes que se están retirando, puede ser que, que afecte pues, ciertas, ciertas destilerías, ¿verdad? como Glen que ya cambió, ¿verdad? Pero estamos viviendo en un momento excelente para ser fanáticos de whisky, ¿verdad? Porque hay muchas otras partes, no lo más Escocia, que están haciendo whiskies, los los craft whisky, los arsenales, como mencionó Bon Texas, por ejemplo, ¿verdad? en Texas están sacando muchísimo whisky, están sacando whisky que la gente quiere, que los, los nerds, que los whisky lovers quieren, así es que me hace que siempre va a haber un lugar donde puedes encontrar ese mismo carácter de lo que es el whisky, ¿verdad? No, a lo mejor vas a tener que cambiar de este idea, vas a tener que cambiar de, de ciertas expresiones, pero sea, si estás buscando ese mismo carácter pero de que lo vamos a perder no creo, para mí siempre va a haber algo que puedas tomar que te va a gustar especialmente como está el mercado ahorita del whisky siempre va a haber algo ¿no? Porque muy, muy buen ejemplo, Estados Unidos en Washington State por, por todos lados, y, y no nomás Estados Unidos, hay ¿vale? en Taiwán, por ejemplo, que saca Cavalán, es un whisky excelente que para mí están haciendo todo, todo bien, ¿verdad? Es un whisky que la gente quiere, bueno, para mí personalmente es un whisky que, que me gusta mucho. Cuando hablamos de whiskies de, del mundo, ¿verdad? Que hablamos de whiskies de, de Sudamérica, tomamos whiskies de Ecuador, hay, hay whiskies de Argentina que están sacando single malts o no sé que va a haber muchas opciones para poder tomar, ¿verdad? No, no creo que. Que, se, que esto se vaya a acabar
3: claro, wow este, no, to totalmente de acuerdo contigo este, hay, hay mucho donde escoger este, puede que las cosas cambien, pero pues seamos optimistas eh, esperemos que cambien para bien y como que quiero usar las palabras de, de uno de nuestros invitados este Daniel Caballero que, que suele hacer hincapié de que los los gustos cambian este y a lo mejor la distillería que te gusta ahorita tanto porque tu gusto evolucionó o es diferente este te deja de gustar y te encuentras otra nueva no lo, lo, lo bueno que hay mucha mucho de dónde escoger esto que la distillería cambió pues hay más este eh,
5: mira eh, oh, no, te quería agregar algo que no, que por ahí hay limitantes por ejemplo, acá en la Argentina, Argentina espero no lo haber entendido mal eh, las fábricas de whisky tienen que embotellar a 40% de ABB no pueden embotellar a más okay. entonces, te limita me parece eso también vos querer mm -hmm. hacer otro tipo de expresiones o eh, como sé que vienen algunas, no sé si lo pronuncio bien Casa Extreme, acá teóricamente ese embotellado estaría prohibido por ley. Ok. O
3: oh, vaya no. Entonces no, no, no tenía idea. A lo mejor por eso luego ciertas destilerías no llegan, ¿no? Puede ser.
5: Pues, pero, sí pueden, pero, impor, pu, pueden importar, por ejemplo, si sí, whiskys que tengan más porcentaje, porque importan el cutillar que tiene 43 o el Will Turkey 101, Eso sí lo pueden importar, pero cuando tienen que fabricar, tiene que salir a 40%. Entonces ya ahí vos tenés una limitación de poder produ producir algo para competir con algo que viene de afuera.
4: Eh, quería decir algo, hay un whisky, un single grain acá argentino, barricada, que es a uno a 43 y otro a 51. No sé si la ley cambió o los estoy mandando presos, pero eh, tengo entendido que son esas dos expresiones, el barricado 43 y el barricado 51. Yo probé el 43, que no, no me pareció para nada fuerte, pero sí sé que, es, que hay wikis argentinos que pasan los 40. Sí, sí,
5: yo sé que ha, ha habido acá cerca de una destilería de donde estoy que han hecho a 56, pero lo llaman el prohibido o lo llaman este claro, 56. como que no, no está a la venta al público, sino en, para consumo así de, de gente
2: conocida, para probarlo.
4: Claro, claro. Sí, sí, este, este lo venden en un bar exclusivo, no, no, no se venden en, en licorerías.
2: Pues en, en esos casos, pues entonces sí sí es algo limitante, ¿verdad? Entonces ese sería algo difícil, como por ejemplo en Argentina, para que creciera el whisky. En esos casos, pues se esperaría que pues la, las mismas distillerías harían algún movimiento ¿verdad? para ver si pueden cambiar leyes. ¿verdad? Por ejemplo, acá en Estados Unidos tienen la sociedad de American Single Malt Society, donde realmente las leyes no están para el American Single Malt. Puedes, hacer, puedes mencionar que es un single malt y realmente no es basado en lo que, eh, lo que la gente piensa es un single mode, Pero las mismas celebridades se juntaron para poder ellos hacer su whisky con, con esa misma mentalidad, ¿verdad? Aunque las leyes no estén ahí y están, están cam queriendo cambiar las leyes, ¿verdad? Ojalá y algo así sucediera en, en esos países como Argentina, ¿verdad? Que, que la misma estrella o la misma gente se, se uniera, ¿verdad? Para poder cambiarse de leyes, para poder crecer. Pero, pues, eso ya sería... Eh, eh, es lo que se espera, ¿verdad? Imagínate oye, es, es, en Estados Unidos.
4: Es? Perdón, interrumpí. No, no vamos más que un ejemplo. Eh, que
0: Edmundo, conocemos Edmundo, al menos eh, creo que lo conoce Orlando. Alguien más un participativo también en el grupo de Single Malt en Español. Eh, con, dice, me mandó un mensaje hoy, me dijo, oye, ¿sabes lo que compré en México? Un Castraint. Y era de Arran. Entonces. Cosa curiosa, ¿no? También en México, también es lo mismo que en Argentina, no se permiten eh, grados de, de volumen, de grados de alcohol altos en botellas de whisky, o en, al menos en botellas de whisky, y pudo conseguir, no sé en qué tienda, ni mucho menos, no le pregunté, estaba trabajando y le dije, pues, ¿qué, qué, ¿qué a todo dar? Le dije, pero qué bueno, esperemos si se vean de repente una sorpresa y que vean de repente algo que, que por algo esté ahí. Él no, yo tampoco sé por qué está en México, sino también no se permiten eh, así eh, cash train ni 46% ni mucho menos, porque también en México el, el mercado es, es limitado, a pesar de que está aquí a un lado de Estados Unidos, no entra nada de lo que se vende aquí, o la mayoría, pues. Ahora sí, dale, Robert.
4: No, yo, yo, yo me que iba casi, Pero eh, básicamente lo que iba a decir eh, era que si, eh, si en Estados Unidos ahora está habiendo una tipo una sociedad que puede estar peleando para, por los derechos por decir una, una forma de, 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 de whisky eh, acá acá no, no, el single man acá existe hace 30 años acá ni siquiera sabían que existía entonces es eh, muy difícil pensar en que pueda haber una unión y que peleen por algo eso va a llevar acá años años, acá siempre se tomó whisky de, de, de calidad baja eh, y recién ahora con el boom de internet y de que se conocieron marcas y que se conocieron cosas, estaba viendo single mal, single, single grain y marcas eh, y marcas buenas porque antes no existía, eso también lo, lo que dijo Orlando hace un ratito de, de, que Dijo como que estamos dice, viviendo una, dice, una la mejor digo, época. Un en
0: español argentina todos quisieron Single mode y todos quisieron whisky porque fuimos el boom en argentina
4: Totalmente. Empezó con el whisky en español, explotó. Explotó, pero literal, ¿eh? En serio, o sea, así como yo aprendí un montón, hay un montón de gente que aprendió y todo va moviendo la aguja de a poquito, de a poquito y, y va a ir creciendo y va a ser cada vez más, cada vez mejor. Eh, agradezco porque eh, recién Orlando dijo algo como que, que estamos en la mejor época del whisky, que ahora pueden pasar cosas con las destilerías y, y cambiar las expresiones eh, yo la verdad que agradezco a la vida haber nacido en la época que nací y, la, y haber empezado a tomar whisky ahora porque si yo hubiera empezado a tomar whisky en serio, antes me lo hubiera, tomado, me lo hubiera pasado tomando whisky de, de bajísima calidad que era lo que había acá en Argentina y Ahora pude entrar en un momento donde puedo probar un montón de marcas, un montón de expresiones, hasta donde me dé mi bolsillo. Y dentro de lo que me dé mi bolsillo, gracias a Dios, puedo probar cosas excelentes. Y en otro momento me los hubiera perdido.
0: Sí, al menos catarlas o así, aprovechar. Oye, ¿dónde, cono ¿dónde conseguiste esa, esa botella, gran botella que yo no tenía la oportunidad de Ernesto? El Avernur que me gustaste ahorita, ¿dónde lo sí. conseguiste? Eh,
5: no, acá Argentina, acá cuesta entre, no sé, sea, unos mil y mil pesos nuestros, que creo que se pueden traducir a 50 dólares, una cosa así, 60 dólares. Eh, se sí, vende
0: acá no, normalmente. Bueno, ahora sí, ¿qué, ¿qué se están tomando? A ver, Miguel, empieza, ¿qué estás tomando ahí?